0: אהלן, כאן די קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הזה הוא פרק סופר מיוחד, שבמסגרתו ראיינתי את אלון אלרואי, שהוא מייסד שותף בחברת ביזאבו, ראיינו אותם פה כבר כמה פעמים בפרק, חברה שהתחילה מתוכנה, מערכת בעצם, לניהול אירועים, כנסים ואירועים פיזיים. בקורונה ראיינו אותם פה בפרק מיוחד, במסגרתו הם פיטרו עשרות מהעובדים שלהם, בעצם כמות נכבדה ממצבת כוח האדם, אבל אז מה שהם ע שינו, עשו פיבוט, ובעצם עברו לעבור לאירועים דיגיטליים, ייצרו שיתוף פעולה עם חברה ישראלית גדולה לטכנולוגיות וידאו בשם קלטורה, שעזרה להם לאפשר את הדבר הזה, והתחילו לאפשר לאנשים בתקופת הקורונה לעשות אירועים דיגיטליים. ומפה לשם ביזאבו היום גם מעסיקה יותר עובדים ממה שהעסיקה מאז לפני הקורונה, וגם חצתה את רף ההכנסות שהיה לה טרם הקורונה, ובעצם היום הם פלטפורמה לאירועים, לחוויות היברידיות, גם לאירועים פיזיים וגם לאירועים ודיברנו עם אלון על איך כל זה קרה, איך עושים פיבוט, איך מתמודדים בזמן משבר, איך מקבלים החלטות, איך מתקשרים את זה לבורד, וכמובן על מה העתיד צופה לביזה בו, ובכלל לעולם האירועים הפיזיים והדיגיטליים, בעידן, בואו נקרא לזה, הנורמלי, החדש. אז אני מקווה שתהנו, ואם למדתם משהו כמובן, שנשמח שתשתפו. ואני רוצה כמובן להגיד תודה רבה. למיקסטיילס, לדוד כץ ולאיתן לווית, שהם מלווים אותנו, בעצם אנחנו מתארחים אצלם בסטודיו, ככה ללא תמורה, למי שלא מכיר מיקסטיילס, חברה מגניבה שמאפשרת לכם לרכוש צמחים ותמונות מגניבות לעיצוב הבית, זהו, מארחים אותנו, דוד ואיתן גם עשו לפני כמה שנים את פודקאסט השבוע, שמהווה לנו סוג של השראה, ואנחנו מאוד שמחים ללכת בדרכם. אז תודה רבה, מיקסטיילס, דוד ואיתן. וזהו, אני מאחל לכם מאזינות ומאזינים האזנה נעימה, עקבו אחרינו בכל אפליקציות ההסכתים, גוגל, ספוטיפיי, אפל וכדומה, ואם אהבתם את הפרקים שלנו, שתפו, שתפו. האזנה נעימה. טוב, אלון, מה שלומך? הכל מצוין, כיף, כיף לראות אותך עוד פעם. תודה, תודה, מניו יורק הקרירה. אני, אנחנו פה בניו יורק במשרד של אלון אלרועי, אלרועי או אלרועי? אלרועי. אל אלרועי, בביזאבו. ואני מאוד, תודה רבה על האירוח קודם כל, משרדים יפהפיים. ואני מקווה, כמו שאמרתי לך, כשרק נכנסתי בדלת, שאני מקווה שאתה הרבה יותר שמח לראות אותי הפעם מבפעם הקודמת. כי בפעם הקודמת היה לנו ראיון בזום, זה היה במסגרת הקורונה. ומה שקרה זה שדיברנו, יוסי ויניצקי שהיה אז ראש מחלקת ההייטק בפועלים ואני אבי, עם בועז, שהוא קופאונדר שלך ונמצא בארץ, נכון? אני לא טועה, ובעצם הייתם בליי אוף, אז פיטרתם עשרות עובדים בעקבות משבר הקורונה, אז הייתה תקופה לדעתי, זה היה מרץ-אפריל כזה, כשעוד כל חוסר הוודאות היה, וביזבו עשתה את מה שהיא עשתה ו... וזהו, ונפגשנו בנקודה... בנקודה רגישה ומאז קרו הרבה דברים, טובים בעיקר אז בוא נספר קצת למי שלא מכיר שנייה מה זה ביזאבו, בוא ניתן רקע
1: ומה קרה קצת
0: מאז שדיברנו וגם מלפני אולי.
1: זה גמור, זה... האמת שבאמת המון קרה בשנה וחצי האחרונות. אכן במרץ 2020 חווינו מציאות מאוד בעייתית לביזאבו. למעשה בתוך ימים ספורים הבנו שאין לנו בעצם יכולת לייצר יותר הכנסות. כי ביזאבו כ- Event Management Software, או כאיך שאנחנו קוראים לה היום, Event Experience Operating System, עברנו ריברנד גדול ובעצם כוונון של החזון שלנו בשבועות האחרונים, אבל באותה תקופה אמרנו, אוקיי, קמנו בבוקר, 10 במרץ, היינו באיזשהו leadership אופציה בתל אביב, ובעצם הבנו שאנחנו חייבים להמציא את עצמנו מחדש. אין אי שיווק שהולך להוציא כסף עכשיו על uh, Event Software, ולא רק זה, התחלנו לקבל מאות על גבי מאות של אימיילים מלקוחות, שבהם הם מבקשים את כספם חזרה, ואומרים, uh, מצטטים uh, Force Meagre וחוזים, ובעצם התחיל... התחיל uh, איזה
0: ב... נפילה בביזנס. חוז... אז, אז, אני, אז רק כדי לסבר את האוזן, כי אנחנו, אנחנו כבר בפעם השלישית נפגשים, אתם בעצם באותה תקופה, מרץ-אפריל. זה אלפי מעל לשנה, נכון? אנחנו מדברים על, על 2019 כבר בעצם, שנה וחצי. 20, 20, 20, uh, כמעט שנה, שנה וחצי, uh, וחצי. ואתם בעצם הייתם אז חברה יחסית ותיקה, הייתם הרבה זמן על הכביש. כמה שנים גייסתם כמעט שלושים מיליון דולר, אם אני לא טועה דאז, והייתם פלטפורמה לניהול אירועים
1: פיזיים, חשוב להגיד, היום. נכון, נכון. בזמנו היינו חברה שגייסה חמישים מיליון דולר, מוויולה, אוקיי. עם אחלה, ויולה ו... ומשקיעים נוספים, אחלה מומנטום, אה, תרבות חברה מדהימה, ובאמת אה, באותה תקופה חשך עלינו אה, עולמנו. היינו צריכים להביא לידי ביטוי את כל התרבות חברה וערכי החברה שמושרשים עמוק עמוק בתוך uh, כל ביזבו ור, ולמעשה, אני לא אחזור יותר מדי על הסיפורים הקודמים, אבל uh, קיבלנו שתי החלטות די מהירות, אחד זה לדאוג לברנרייט שלנו, ונפרדנו בהמון אהבה ובהמון חיבוק ובהמון הבנה בצורה הכי אנושית שאפשר מכ-30% מהחברה. באותו זמן החלטנו להמר על אירועים וירטואליים לפני שאירועים וירטואליים היו, היו משהו. דובר על פעם מרץ 2020 הדבר היחידי שהיה זה וובינארס, ובעצם הצמנו טכנולוגיית וידאו בתוך ביזאבו, וב-22 למרץ כבר הוצאנו ידיעה לתקשורת שאנחנו משקים פתרון לאירועים וירטואליים. היינו צריכים להגיד לאנשי המכירות שאם מגיעים דמוים לקבוע אותם לשבוע שלאחר מכן, כי זה עדיין לא מוכן, ופשוט בין לילה חזרנו ככה לתקופת ה... לתקופת ה-seed. לתקופת ה-preseed אפילו. ניקח אותכם עכשיו חודשיים קדימה, בעצם במאי 2020. כמה עובדים פיטרתם אבל, בערך, מאותו זמן? בטח ארבעים. מתוך כמה אנשים שהיו בחברה? היינו מאה חמישים, ועבדנו ל... זאת אומרת, ממש
0: כמעט שליש ממה כוח האדם.
1: כן, כן, זה היה חודש מאוד מאוד קשה, עצוב, מאתגר, עם הרבה בכי, הם צריכים להיפרד מאנשים טובים, ונתנו להם הבטחה שאנחנו הולכים לעשות הכל כדי להחזיר אותם.
0: לשמחתך ולמזלך, יש את זה און רקורד.
1: נכון. אז אתם מוזמנים
0: לשמוע, ואיך זה באמת המשיך?
1: אז בעצם אותו פיווט, באמת עלינו על איזשהו צורך מאוד משמעותי של חברות להמשיך, שרצו להמשיך לגעת בלקוחות שלהם בתקופה שאי אפשר לגעת בהם, והם רצו, הרצון הזה, בעצם ליצור קהילה ולהמשיך להפגיש אנשים, גם בממד הוירטואל היה מאוד מאוד חזק, ופתאום... העסקה התחילה להיסגר, ושתי עסקאות, ושלוש עסקאות, ובאפריל כל פעם צבטנו את עצמנו מחדש, אם מישהו הכי מוכן לשלם על הדבר הזה שבנינו, על ההתאמה הזאת למוצר שעשינו בשבועיים. ובמאי 2020 היה מאוד ברור שאנחנו עוברים מהגנה להתקפה, שעלינו פה על משהו מאוד מאוד מעניין, יש לנו הזדמנות להיות מובילי שוק בעולם חדש של אירועים וירטואליים, היה לנו שזו תקופה זמנית, כלומר שאם עד מרץ 2020 היינו בתקופה של, תקופה של אירועים, כמו שאירועים היו קמים מתקופת התנ״ך אפילו, שעכשיו מתחילה איזו תקופה זמנית, שאירועים פיזיים הם אפילו לא אופציה. אנחנו קראנו לזה The virtual transition period. זה פשוט הבריאה היחידה, ושאנחנו במקום מאוד מאוד ייחודי, בגלל שיש לנו טכנולוגיה לאירועים פיזיים, ברור שמתי שהעולם יחזור לאירועים פיזיים, אנחנו נהיה שם <מתפוס> עם פתרון של גם וגם. כן. החזרנו את כל העובדים שיכולנו והתחלנו לצמוח מאוד בעקבות מאוד. בעקבות מה... ההכנסות
0: רק מהאירועים הווירטואליים, זאת אומרת החברה צמחה בגואלים, בטירוף היה... יותר ממה שהיא צמחה
1: כשהיו אירועים פיזיים. אז חודש מאי, יוני של אותה שנה, פתאום היה הרבעון הכי טוב שסגרנו אי פעם עם חצי מעצבת מכירות כי נפרדנו מהמון מהם. וממש אני זוכר באותה תקופה שעוד לפני שהחזרנו את כולם, היה לנו אנשי מכירות שאמרו, אנחנו לא סוגרים עסקאות. כדי להגיע ליעדים שלה, חוסרנו מזכאות כדי להחזיר את החברים שלנו. לכן החזרנו את החברים והתחלנו... אז מתוך העובדים שפיטרתם, כמה חזרו? כמעט כולם? כולם, למעט אולי שני אנשים שמצאו עבודה. במקום מה... אחר. במקום אחר, אבל כולם חזרו עם המון המון מוטיבציה, ממש הרגשנו גם שאנחנו... עושים עבודה מאוד מאוד חשובה לשוק, שאנחנו ממש עוזרים להמון משווקים ומארגני אירועים לשמור את העבודה שלהם, כי פתאום הראינו להם שלמרות שהם רגילים לארגן אירועים פיזיים, פתאום יש אלטרנטיבה. ואנחנו ממש ידענו שאנחנו מצילים אנשים מפיטורים, ואנחנו עוזרים להם להישאר רלוונטיים. בסוף הייתה שנה שמשהו יותר נכפלנו את ההכנסות, גייסנו... 138 מיליון דולר בהובלה של אינסייד פרטנרס, שלה הצטרפו גם ויולה ונקסט 47 ו-Our Crowd ומשקיעים נוספים. ולמעשה, אנחנו נדלג להיום, אנחנו עכשיו בנובמבר <laughs> 2021. בודקים בשעון לוודא איפה אנחנו במרחב הזמן. שנה וחצי אחר כך, מ-115 עובדים במאי 2020 לעוד מעט קרוב ל-400 עובדים, יאו. בתקופה שאי אפשר כמעט לפגוש את העובדים. אנחנו עכשיו שמחים כבר להחזיר אנשים למשרדים ולפגוש אותם. אנחנו מאחורי שלוש רכישות שביצענו בפחות משישה חודשים. פתחנו משרד בלונדון, פתחנו משרד בקייב. הוספנו המון המון עובדים חדשים, שהם לא עובדים, הם ביזבורס, כשאנחנו קוראים לזה. תוך כדי לחימה על תרבות חברה שמאוד מאוד יקרה לנו, על מיקוד בתוצאות, על הבנה מה זה עולם היברידי, תוך כדי גם עשינו עוד פעם ריברנד מאוד מאוד גדול, ובעצם הפכה, הפיכה למערכת הפעלה לאירועים. פעולה שהשלמנו ממש לפני חודשיים, כיוון שהשוק שלנו הפך להיות מאוד 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 תחרותי. הגענו למסקנה שבמקביל לכל הטירוף לא הגונצחים... זה... לא רק אתם
0: זיהיתם, מה שנקרא, רואים וירטואלים זה. עוברים אה, להיות הדבר.
1: כן, אז רואים וירטואלים הפכו להיות בעצם הערוץ השיווקי המשמעותי ביותר אה, היום, ולכן חברות כמו... זום והמון חברות טובות וגדולות זיהו את זה גם ופשוט... בונות
0: פלטפורק יתרונות לניהול האירועים האלה בעצם, כן. ממש תחרות ישירה.
1: כן, זה ממקום שאנחנו לפני עשרה שנים דפקנו לעומת דלתות של משקיעים, דיברנו על Event Software וזרקו אותם מכל המדרגות בהמון מאוד מקומות והיום זה פשוט שוק שכמעט כל משקיע חכם איכשהו יש לו איזה השקעה בתחום ממש מהשנתיים האחרונות. ואנחנו מאוד מאוד מאמינים גם בעתיד של עולם האירועים. עולם האירועים עכשיו חוזר ובגדול, והוא הולך מה שנקרא, ל...
0: האירועים הפיזיים, זה כבר... האירועים
1: הפיזיים, שהופכים להיות האירועים ההיברידיים. כן, גם כן. פיזי וגם וירטואלי. וירטואלי. אז, ת...
0: אז תכף נדבר על זה. בעצם זרקת פה כמה דברים שאני חושב ששווה לשאול עליהם שאלות, אז אני זורק לאוויר ומכין אותך, כי לא עשינו הכנה לרעיון, כי ככה זה עובד אצלנו. אחד זה באמת הנושא הזה של עולם האירועים, ובכלל העולם ש... הנורמלי החדש, שזה משהו היברידי כזה, פעם היה רק אירועים פיזיים, כנסים, עברנו לרק דיגיטלי, היום אתה אומר זה היברידי, תכף נדבר על זה, אולי בהקשר של אירועים, אולי בהקשר של בכלל, על אירועים ספציפית כערוץ גו-טו-מרקט לעסקים וחברות, ומה הצרכים שאתם רואים, ולמה זה, זה פתרון כזה טוב, אז אני שם את זה בצד, נזכור לדבר על זה, וכמובן על תרבות החברה, ומה קורה, ואיך מנהלים גדילה, ועובדים, לגעת בנקודה עצמה ש, שאותי, כצופה מרחוק הרוב, כי אנחנו ככה מכירים כבר תקופה, אה, הכי הסעירה, לטוב ולרע וזה, איך עשיתם בתוך תקופה של אי-ודאות, את תהליך החשיבה אה, והפיבוט הפנימי האופרטיבי הזה, של לבוא ולהגיד, אוקיי, משהו פה קורה, בצד, מצד אחד יד, אחד, יד אחת עושה ליי אוף של עשרות עובדים, ועד השנייה אומרת, בונים פה פתרון חדש וגם מייצרים שיתופי פעולה כדי לגרום לזה לקרות, וכולי, אם תוכל קצת לתאר איך היה נראה התהליך הפנימי הזה?
1: <אח> זה תהליך שהיה, שדרש אמיתית המון מנהיגות וגם המון אסטרטגיה <אח> והמון נחישות לפעול מהר. <אח> מה ברור לנו ששעון החול מתחיל לתקתק? כי בסופו של דבר, עוד פעם, אין מישהו שיקנה event software לאירועים פיזיים בעולם שאין אירועים פיזיים. <אח> היה ברור לנו שככל שאנחנו נתמהמה ולא נהיה הכלטאים זה פשוט יהיה לרעתנו. אמ... לכן אנחנו צריכים להסתכל ולבוא עם לא מעט הנחות ולבנות ממש מודל ציפיות עם מידע מוגבל. אף אחד כמובן לא ידע להעריך מתי תיגמר המגפה, מה הייתה השפעה, לא למה אירועים, אבל היינו צריכים לבוא עם הנחות educated guesses והתחלנו בעצם סדרה של מפגשים אסטרטגיים, שכל ההנהלה יושבת כל שבוע, שלוש שעות. ניתחנו את כל הנדבכים שאנחנו צריכים לטפל בהם, אנשים, טכנולוגיה, מוצר, go to market, positioning וכדומה, ופשוט עשינו דיוני עומק על כל אחד מהם, שמכל אחד תמיד יצא איזשהו תוכנית execution מאוד מאוד מפורטת. שנמדדת <agile> בצורה מאוד מאוד מפורטת, דאגנו גם לשקף את זה לחברה, כי בסוף זה קצת מפחיד לעובד להיות בחברה שמתעסקת באירועים בעולם של אין אירועים, ונצטרכים כמובן להתעסק לא מעט גם ברטנצ'ן ולוודא שאנשים מאחורינו. אז זו התקופה שעשינו המון המון פגישות עם כל החברה, המון המון פגישות עם הבאות, עברנו לפגישות... תקופה מסוימת אפילו דו-שבועיות וחודשיות, אבל בטח לא... עם הבורד. עם הבורד, בטח לא רבעוניות. ערן, שותף שלי והמנכ"ל, עשה עבודה מדהימה של תקשורת מול משקיעים, ופשוט הבנו שתקשורת זה דבר קריטי בזמן משבר ובזמן טרנזישן, אז השקענו פשוט המון בתקשורת כתובה ותקשורת... ורבלית, כי אנשים מאוד מאוד צריכים את זה, כולם בבית, לא היו רגילים להיות בבית, והיו צריכים להרגיש שיש מישהו על ההגעה. אז ניסו לפתור את זה בצורה מאוד מתודולוגית, בשלבים, עם המון מה שנקרא איזונים ובלמים תוך כדי, אם הגענו לפה אפשר להמשיך, אם לא הגענו צריך שנייה לחזור אחורה, אבל באנו עם תוכנית.
0: כמה תוכנית. זמן לקח לגבש את התוכנית הזו? הרי בסוף זה נשמע מאוד מתודי וזה, אתם בסוף בזמן משבר, אמרת כבר במרץ, יצאתם עם איזושהי הכרזה, זה היה נשמע לי מאוד כזה, בוא ניקח הימור, העולם הולך לאירועים וירטואליים, ברור שיש נדבכים פנימית בתוך החברה שצריך לדאוג להם, ניצר ומכירות ושיבו אבל זו הייתה החלטה יחסית מהירה, זאת אומרת, לא נראה לי שקיבלתם אותה במשך שלושה חודשים
1: של דיוני עומק, זה היה בסוף, כן. צריך, צריך לנסות. אז ש... הייתה ממש, פה נכון, <מספור> בסוף המון המון חברות עשו מהלכים של קיצוצים, אנחנו היינו אחת המהירות, אבל זה המהלך עם המון המון חשיבה. שהיה ברור לנו שאין לנו ברירה לעשות את זה, ואיפה שהשקענו את רוב החשיבה זה על איך עושים את זה. ואיך עושים את זה בצורה הכי ביזבורית שאפשר, הכי אנושית שאפשר, עם לשתף את האנשים בשיקולים שלנו. משהו מעניין שאנחנו עשינו, שאני חושב היה די ייחודי, המשכנו לשמור על עם כל האנשים, כלומר גם באותם חודשיים-שלושה שאנחנו די עסוקים בשרידות, דאגנו שאנשים שנפרדנו מהם שומעים איתנו כמעט כל שבוע. וואלה. דאגנו להגיד למה קורה בחברה, ונתנו להם ו... כאילו אמנם עשינו לייאף, אבל אתם עדיין חלק מאיתנו. כן. בעצם שני דברים שהחלטנו מאוד מאוד לשמור עליהם באותה תקופה, בכוונת מכוון, שאני חושב גם לא היו פופולריים, אחד זה לקוחות ושניים זה עובדים. אבל בראשון אנחנו צריכים לחבק ממש את שני הסגמנטים האלה, אחד, את הלקוחות, עם המון המון גמישות עסקית שקשורה בפריסת תשלומים וריפאנדים והקפאת חשבונות ודברים כאלה, מה שנקרא לעשות את הדבר, לעשות את הדבר הנכון אפילו אם זה לא יהיה נכון עסקית, כי בטווח הרחוק, זה יהיה נכון להשכית. ובקשר לעובדים, אז לדעת, אוקיי, בסוף אנחנו, אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים איתם בטווח הקרוב, אנחנו צריכים אותם בטווח הרחוק, אז במצב שהמון חברות ישר קיצצו אולי פיתוח ושיווק, אבל השאירו את המחירות, אנחנו דווקא קיצצנו פיתוח וקיצצנו מכירות, ובעצם שמענו את שני האסטים הכי גדולים, שזה עובדים וזה לקוחות. וברגע שיכולנו, אז מהר מאוד עשינו סקייל אפ לאזור. החזרתם אותם. כן. איך אתם מתקשרים
0: את לעובדים שפוטרו, שהם חוזרים הביתה, מה שנקרא? איך, איך מנהלים את התהליך הרגשי הזה? נשמע לי מורכב. כי מצד אחד פיטרו אותי, הייתי במובן מסוים, בוא, נודה על האמת, הראשון ללכת. מצד שני, עכשיו אומרים לי, בוא תחזור. אז נכון, יש פה איזה מין דיסוננס כזה, כי עימות האבטחה, כנראה מספיק חשוב כדי גם באמת שישמרו אותי על קשר לזה, מצד שני, בסוף פיטרו אותי. <אז> <אז>
1: עוד פעם, תלוי איפה היית בעולם, בחלק כן. מהמקומות זה היה חל"ת, חלק מהמקומות זה היה נכון. משהו אחר, אבל uh, היינו פשוט מאוד מאוד פתוחים. זה לא היה פיטורים כי מישהו לא מספיק טוב, זה היה פיטורים כי אנחנו פשוט צריכים לעשות את הדבר הנכון בשביל העובדים, בשביל uh, השותפים, בשביל בעלי המניות, בשביל העובדים שהם בעלי מניות. Uh, אז עשינו את זה פשוט על ידי המון שקיפות והבנה, וקיבלנו מכתבים מאנשים שפוטרו או שהיו בחופשה. ללא רצונם, פשוט סוג של מכתבי אהבה שהם פשוט מעריכים אותנו על הדרך, מעריכים על זה שאנחנו ממשיכים לדאוג להם ולשאול מה שלומם. עשיתם ומבשיחים... את זה אחד-אחד? אחד-אחד. אחד-אחד. אחד-אחד, הכל תוך 24 שעות, במרתון מסביב לשעון. וואו. אה, כאילו 24 שעות, שעות באמת, אה, בגלל שאנחנו עובדים בניו יורק ועובדים בסביב, ורצינו שאנשים לא ישמעו על זה מ... מאנשים אחרים, לתת לכל אחד את הכבוד המגיע לו, ופשוט היה לנו משמרות בין כל המנהלים. קפצת משיחה של עשר דקות לעוד שיחה של עשר דקות לעוד שיחה של עשר דקות, שיחות וואו. מאוד מאוד קשות. אבל היה ברור לנו שאנחנו צריכים לעשות את ההשקעה הזאת כדי לעשות את הדבר הנכון, ואני חושב שזה שה... בדיוק הדברים שבסוף... גורמים לביזבול להיות חברה מאוד מיוחדת, עם תרבות חברה מאוד מיוחדת וגורמת לנו להצליח במשברים. מטרה זה שיהיה כמה שפחות משברים, אבל מתי שיש משבר יש לנו... זה ממש נקרא נבחן את... האופי. לגמרי, ובמה שנקרא שהגלים חזקים, החזקים שורדים, אז... חזקים מתגלים, כן, יש
0: uh, את המימרה הזו. אז, אז אני, זה מוביל אותי נראה לי באופן יחסית טבעי אה, אה, לשוק עצמו, להימור שעשיתם. עכשיו באותה מידה, אגב, יכול לא ללכת, ואז אולי לא היינו יושבים פה בניו יורק אחרי שהחברה גדלה פי כמה וכמה, ובעצם לבוא ולהגיד אירועים וירטואליים, מה, מה, שנייה למי שלא מכיר, למרות שזה נשמע סופר טריוויאלי ואתה חי את זה וכולי, מה, ערוץ גוטו מרקט, זה נהיה ערוץ שיווקי, זה לא סתם עכשיו איזה שורוף, איזה כנס עם דוכנים. מה, למה זה כזה, למה זה עובד? למה זה עובד?
1: אז אחד, קודם כל באמת היה איזושהי האצה טכנולוגית מאוד מאוד משמעותית בשנה האחרונה, שגרמה לפלטפורמות כמו שלנו ועוד לא מעט פלטפורמות אחרות, להיות שחקן מאוד משמעותי בווירטשוול ובהייברד אבנס, והסיבה שזה עובד, כי פתאום בעלות... שהיא כחמישית מעלות הפקה של כנס רגיל, ובטח בעשירית מהזמן, אפשר להגיע לקהל מאוד 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 גדול, מאוד 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 גלובלי. אז הפעם, בעולם של כנס פיזי, חצי שנה הפקה של כנס, ומגיעים לשם אלף איש, וטיסות, ומלונות, וזה מאוד יקר, ואתה מוגבל. גודל בעצם החדר או החלל הפיזי, פתאום כשאנשים התחילו להתנסות. אין, ו... אין הגבלה, אין אתה אין יכול המוח. להגיע לאין ספק. הגבלה לא היא כדאי טכנולוגית, אגב. מה שיפה כן. פה, גם אנחנו במקום מאוד, מאוד אטרקטיבי, כי בעצם אנחנו החדר, אנחנו... The מה שנקרא, רוחב
0: הפס שלך והיכולת שלך לשדר וידאו איכותי נכון, בקצב
1: גבוה. בדיוק. ופה היה לנו... יתרון גדול עם uh, זה שהתמקדנו מהר מאוד בלבנות תשתית טכנולוגית מאוד מאוד מרשימה. גם פה זה אתגר בפני עצמו, כי אנחנו בנינו את המערכת לאירועים פיזיים. באירועים פיזיים, כמות הכנסים בעולם מעל חמשת אלפים, איש מאוד 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 מוגבלת. כן. ובעצם וה... דפוסי השימוש מאוד מאוד מסיימים. פתאום בעולם וירטואלי, מכנס שהכי גדול שלנו היה עשרים איש פיזית, פתאום אנחנו מדברים עם אמזון, לקוח שלנו לעשות אירוע של עשרה מיליון איש. כן. זה דורש. ומי עושים אירוע של עשרה מיליון איש? שמגייסים כמה מיליוני אנשים <אז> בשנה, חברה כמו אמזון, אז הם עושים איתנו קרייר פייר, בעצם אירוע גיוס עובדים. ש... וירטואלי. וירטואלי, מכל העולם, כדי לאייש חמישים אלף משרות. בחודש. כן, אז... ממש נהיה
0: גם עובדי מחסנים, ואספקה, ולוגיסטיקה, ונהגים, אמזון יראה היום על כל שרשרת האמצע.
1: פתאום רואים שהעולם הזה של אירועים וירטואליים, הוא עוזר לחברות לגייס, הוא עוזר לחברות בעצם אה, לש... לגבש את הצוות שלהם. היום מה שנקרא Sales Kickoff, זה אירוע וירטואלי, לעומת מה שהיה פעם, אה, שמביאים את כולם מכל <ש> העולם, וכתוב וכתוב, אז גם זה אירוע וירטואלי. אז... החל מאירועים פנימיים ועד אירועים חיצוניים ואירועי תעשייה ואירועי לקוחות ופתאום רואים שהיתרונות הם מאוד 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 גדולים.
0: כשזה דיגיטלי אתה גם יכול למדוד את זה, יש דאטה, אתה יכול לראות כמה לידים סלש לקוחות סלש שותפים סלש מה קיבלת מהאירוע?
1: לגמרי, <אז> וזה ב... כמובן בא, בא גם עם אתגרים, עם תלות טכנולוגית מאוד מאוד גדולה בנו. עם אתגרים כמו מה שקוראים לו זום פתיג, שפתאום איך גורמים למשתתפים לא להיות צופים, אלא להיות משתתפים. Mm -hmm. שזה דורש עכשיו באמת עולם חדש של פרודקט מרקט פיט, או אקספיריאנס מרקט פיט, איך שאנחנו אוהבים להגיד. עולם שכולו מלא מלא הזדמנויות. Mm -hmm. אנחנו רואים שבסוף חברות... הופכות אירועים לערוץ השיווק הכי משמעותי שיש להם. זה בא לידי ביטוי גם בתקציב השיווק, וואו. וזה בא לידי ביטוי בלידים, גם בכמות וגם באיכות. זאת אומרת, בלי קשר למהפכה שביזה בו עברה כחברה, יש פה מהפכה. אתה אומר,
0: אנחנו רואים מהלקוחות שלנו, ועובדים על לקוחות מכל העולם, שאירועים זה כבר לא אירוע לשם החברותא, או לשם הפגנת הכוח, זה אפיק שיווקי, זה כמו פרפורמנס מרקטינג בסוף במובן מסוים,
1: כי אתה יש בעצם שלוש מטרות עיקריות שאנשים, שחברות היום ארגנות אירועים, אחד זה מה שנקרא ההצעה של הכנסות, revenue acceleration, שבעצם pipeline הולך וגדל בעקבות האירועים, עוד פעם לידים איך שאמרת, אנחנו רואים קונספט שנקרא קהילה, בסוף דווקא בשנה וחצי חולות החשיבות של בניית קהילה למותג. היא נהיית קריטית ופשוט אין פורמט שהוא יותר מתאים לבניית קהילה מאשר אירוע. כן. Okay. והדבר השלישי זה בעצם בניית המותג שלך בתור חברה. שיש לך פתאום יכולת, אם עוד חמישית מעלות, להגיע לקהל שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר גלובלי. אז היכולת שלך בעצם להשאיר את החותם שלך היא הרבה יותר גדולה. עם זאת, אנחנו בתור אנשים שאנחנו הכי, אנשים של אנשים, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בפנים מול פנים. וזה גם חוזר, זה כבר קורה. אז אירועים, חוז... אירועים חוזרים, אבל אירועים וירטואליים לא הולכים לשום מקום. פשוט נולד שוק חדש, ענק, הרבה יותר גדול מהשוק המקורי שלנו, שהפעם פה באמת התמזל אה, אה, מזלנו. וכמובן שוק תחרותי שמשך אליו גם המון 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 שחקנים חדשים. שוק האירועים הווירטואלי, כן. או ההיברידי בעצם. נכון.
0: אני יכול לעשות אירוע פיזי, אבל היום אני לא חייב לקחת מלון או איזה אולם כנסים, אני יכול גם לעשות אירוע וירטואלי טוב עם פלטפורמה טכנולוגית ותוכן משודר. נכון.
1: הרבה יותר זול. אירוע פיזי, ופתאום להעלות את ההכנסות שלו בצורה משמעותית, כי לאותו כי אירוע פיזי יש גם, זה... מה שנקרא, אחות וירטואלית.
0: מעניין מאוד. וקצת לגבי כל מה שקורה לביזאבו בסיפור הזה, ופה צריך להגיד, אנחנו עושים סדרה של רעיונות בתקופה האחרונה, אינסייט המשקיעים האחרונים שלכם, אנחנו מדברים על זה הרבה, על כניסתם של השחקנים הגדולים האלה לשוק, על ההשלכות של זה, על המימון, על היזמים, ועל העובדים והתרבות. פה בהקשר הזה, נראה לי באמת נוצר אתגר חדש, שזה אתגר כוח אדמי. אז איך... משמרים או בונים, אני אפילו לא יודע מה המילה הנכונה, תרבות ביזבוי, כמו שאתה קורא לה, כשאתה מגייס, מכפיל את קצב העובדים פי שלוש בשנה, בעצם את גודל העובדים, לא קצב העובדים, את היקף החברה. במקביל, אני מניח שחלקם עוזבים, עוברים, מקבלים עוד הצעות. איך, 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 איך עושים את זה היום? איך מביאים עובדים ואיך משמרים אותם ובונים תרבות? מה
1: המניפסטו שלכם? חד ושאלה מצוינת, <laughs> ושתהיה לי תשובה טובה, זה באמת, אני חושב שקודם כל ההפנמה שהשוק של היום הוא שונה לחלוטין, וזאת צריכה להיות, זה צריך לדרוש אסטרטגיה עסקית שונה, או אפילו לפני זה צריך להבין שזאת, שזה דבר אסטרטגי, שזה בעיה אסטרטגית ואם רוצים להצליח, חייבים להשקיע בזה המון משאבים ולהתעסק עם זה ברמת ההנהלה, ברמה היומית. מדורש שינויים, מדורש אדמות, מדורש השקעה מאוד משמעותית בצוות, מה שנקרא, ה-peeple team, ה-HR, שהיום, אופה, יש לנו שם צוות מאוד מאוד גדול, שמתעסק, אחד בגיוס עובדים, שתיים בחוויית עובדים. ואנחנו גם מתעסקים המון בלהיות מאוד מאוד קרובים לעובדים על ידי שליחת המון המון משובים ולוודא שאנחנו פשוט עם יד על הדופק, בדיוק במיוחד בעולם היברידי שבו המון מהעובדים, אתה לא רואה אותם, אתה לא שומע אותם, אז זה דורש המון התעסקות, המון המון תקשורת. ו... בעיקר אנשים רוצים להרגיש שאכפת לך מהם, שרואים אותם, שהם עושים משהו חשוב, שהעבודה שלהם משנה, שנותנים להם בעלות. אנשים כבר מבינים היום בעולם שיש המון אלטרנטיבות, בעולם שלעובד שהוא... יש המון המון כוח, שרוצים להיות חלק מחברה שהוראה אותם בתור אנשים ורוצה לעשות להם כיף. ורוצה לדאוג להם ורוצה לעזור אז, להם להתפתח.
0: אז איך אתם מייצרים את זה בפרקטיקה? זאת אומרת, אם אתה יכול לחלוק כמה דוגמאות, מה נגיד, איך נראית תקשורת עקבית דיגיטלית עם עובד, או איזה פעילויות או, 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 או מעשים או מהלכים החברה עושה כדי לבוא ולהראות לעובדים, אנחנו, אנחנו נותנים לכם כוח מעבר למה כן. שמה, שמגיע או מה
1: ש... אז אני חושב שאתה נגיד בעולם של התאמות, אנחנו כחברה היינו חברה שלפני הקורונה, לא היה דבר כזה לעבוד מהבית. Mm -hmm. אנחנו האמנו שהתרבות המאוד ייחודית שיש לנו נבנית בגלל שכולם ביחד במשרד. ופה אנחנו למ... לימים למדנו שטעינו, אנחנו עם חברה של עוד פעם כמעט 400 איש, ויש ממש את אותה גאוות יחידה שיש, אפילו למרות שכמות מאוד, מאוד גדולה של אנשים לא פגשה אותנו ולא הייתה במשרד. זה דבר מסוים משהו יותר גדול מזה, והבנייה של זה היא לאו דווקא על ידי לשתות בירות ביחד ולשחק פינפונג, אלא היא תקשורת, ילדי שפה משותפת, היא לעשות עצירות ביום כדי לשחק איזשהו משחק חברתי, כדי להכיר את כל העובדים החדשים, שהם מרגישים שרואים אותם, שהם לא רק בורג קטן במערכת. אנחנו מאוד מאוד משקיעים בלוודא שיש תרבות חברה גלובלית, אבל עם המון המון מקום לתרבות המיקרו המקומית. <laughs> בסוף יש את התרבות של המשרד בתל אביב, ואת המשרד בקייב, ואת המשרד בלונדון ובניו וזה... וצריך לשמר את אותה תרבות ייחודית. אנחנו מאוד מאמינים בחופש בחירה וגמישות. יש המון במשותף בין אירועים לבין... מקום העבודה. Mm -hmm. אנחנו מאמינים כמו שאנחנו נותנים כלים למארגני אירועים, לבחור <coughs> אם הם רוצים לעשות אירוע פיזי או אירוע וירטואלי. <coughs> אז גם פה בעצם לפחות המטה שלנו בינתיים זה <coughs> לאפשר גמישות ולגרום לאנשים לבחור אם הם רוצים לבוא או לא. אנחנו מאוד רוצים שאנשים יבואו למשרדים, אז אנחנו מאוד משקיעים בהמון המון כיף במשרד, mm -hmm. כדי שאנשים ירצו לבוא. כיף זה אומר אירועים. כיף זה אומר, עוד פעם, הכל בזהירות ובבטיחות, שאנשים ירגישו שאנחנו עדיין שומרים על הבריאות שלהם, אבל זה אומר לא מעט אירועים של גיבוש, ופשוט יוזמים פעילויות כיף, כי אנחנו פשוט יודעים שבעולם ש... מאוד קשה להיות ברנאוט, או מה שנקרא, להיות גמור מהעבודה. כן. במיוחד עכשיו, כשאנשים עובדים הבית, אנחנו צריכים לעזור לאנשים לקבל החלטות כדי לדאוג ל-wielding שלהם. והופ, מושים את זה עם אה, המון פעילויות חברתיות, המון פידבקים, mm -hmm. המון תקשורת, המון אחד על אחד והמון מערכות שעוזרות לדבר הזה לקרות.
0: אני רוצה לשאול אולי שאלה ככה לסיום, שהיא קצת, אה, אני הבנתי אותה במובלע, אני מקווה שאני מבין נכון, של כזה לאן ביזאבו הולכת, ואתם דיברת קצת על הרכישות, רכשתם נגיד למשל חברת טכנולוגיות וידאו וכדומה וכדומה, נשמע שבעצם אתם, כמו שאמרת, אתם מסתכלים על אירועים כאקו אז, אז אם תוכל קצת להסביר מה זה אומר ולאן כל זה הולך, כאילו, מה, מה הוויז'ן פה עכשיו?
1: בטח, אז אחד, אירועים זה דבר מדהים, כי בסופו של דבר אנחנו משתמשים בטכנולוגיה לגרום לאנשים אה, להיפגש. להיות ביחד. הרבה אנשים להיפגש ולהיות ביחד וללמוד ולהתחבר ו, ולהגשים את עצמם. אז אחד, אנשים מאוד מתרגשים מזה שהם משתמשים בטכנולוגיה כדי לעשות משהו שהוא באמת עושה טוב אה, בעולם. לא חסרות טכנולוגיות. שאמורות שהן גורמות לאנשים להתחבר אליו, אבל בסוף הן בעצם מנתקות אנשים, אז אנחנו גורמים לאנשים להתחבר. אנחנו בשוק שהוא פשוט בצמיחה מטורפת ובשוק שממציא את עצמו מחדש. אנחנו ממש רואים ששוק האירועים עבר בשנה האחרונה, היה הצעה טכנולוגית יותר ממה שעבר בעשר השנים האחרונות. ואנחנו, שחור על גבי לבן, רוצים להיות בחוד החנית של השוק הזה, להוביל את המהפכה, לגרום לאירועים להיות הרבה יותר משמעותיים. על תוצאות עסקיות, הרבה יותר משמעותי מבחינת החוויה, ויש פשוט המון המון מקום לאינוביישן, ולכן באמת עשינו רכישות בתחום הווידאו, כי העולם, גם עולם האירועים מבוסס ווידאו, עשינו רכישות בתחום ה-AI, שעוזרת לאנשים להיפגש ולמצוא זמנים להיפגש, ובעצם לגרום לכל אירוע של החמשת אלפים איש להרגיש כמו איזה חוויית נטפליקס, שזה מרגיש בעצם כמו חמשת חוויות שונות. ורכישה נוספת היא רכישה בתחום של בעצם לגרום לאירועים להרגיש יותר אנושיים, ששם יש אלמנטים כמו... נגיד, דבר בסיסי כמו קהל, כשאתה מדבר לפני קהל, בזום נגיד, או באירוע וירטואלי אחר, אז אתה מרגיש שאתה מדבר לאיזשהו חור שחור, שאתה مכון, לא יודע איך לקהל מרגיש שלו. או להרבה של... אנשים בקוביות. לגמרי, <ש> אז <ש> הרכישה של חברה שוויתת בשם וולבון בעצם עוזרת לך לשמוע את הקהל. אם מישהו מוחא בבית, אתה תשמע את זה, ובעצם אתה נותן קול <קל> לקהל בבית, כדי שהם לא יהיו אלא הם יהיו משתתפים. <קל> <קל> וזה בעצם מכניס לעולם הווירטואלי, וזה רחישות מאוד מאוד יוצאות דופן, שמסתכלות מחוץ לתעשיית האירועים ומביאות בעצם כלים וריגוש לתוך עולם האירועים. ואתה יודע, זה נשמע, נשמעת קלישאה, אבל זה באמת באמת רק ההתחלה.
0: מגניב, אלון. אז קודם כל הכל, תודה רבה על הזמן. כיף. מדהים הטרנזישן הזה שעשיתם. אני מניח ששווה לציין, כמו ברוב הפרקים שלנו, שלנו כשאנחנו מראיינים יזמים שאתם מגייסים עובדים, אני אניח בזהירות. מגייסים, מגייסים, לכל משרה, בכל משרד, ובכל כן. זמן. אז כמובן אתם מוזמנים לבדוק את האתר של ביזאבו ולהגיש, וזהו, אלון, תודה רבה לך על הזמן, זו רק הפעם השלישית שאנחנו מדברים, אני מקווה שעוד נדבר פעמים רבות, ורק בנסיבות טובות.
1: פעם שלישית תקבל גלידה ביציאה. תודה, אלון. תודה.